0: Vosco, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram de sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Vinde, Santa Maria, Mãe rogai por nós, pecadores. vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Maculado coração de Maria. Vossa amadíssima esp... Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração. Assim, o nosso coração O que é um, um ser humano? O que é um homem? O que é o ser criado à imagem e semelhança de Deus? A antropologia quer responder esta pergunta O que é o ser humano? O homem? e a mulher. Muitos dizem que o ser humano é um animal racional, né? Que é a resposta de Aristóteles. Outros dizem que é a síntese de todo o universo criado. Muito bem, mas o ser humano ele é muito mais do que a sua inteligência. O ser humano ele foi criado para Deus. A estrutura do ser humano é uma estrutura, corpo, alma e espírito, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Corpo, alma e espírito. Corpo, corpo, material, a alma, psique, a inteligência e o espírito. O que é o espírito? O espírito é o núcleo da alma, aonde Deus habita. Então, um ser humano onde Deus não habita, ele não é um homem Tal como Deus pensou. Ah, Padre, e aquelas pessoas que não são cristãs, que não receberam a graça do batismo, elas não são seres humanos completos? Não são seres humanos completos. Por isso a urgência da evangelização. Por isso que São Francisco Xavier foi para as Índias. Por isso que os missionários salesianos, crianças, jovens, adolescentes, Deixaram seus pais na Itália e vieram para o Brasil... Para terminar a formação aqui e serem padres... E evangelizarem essas terras... Há uma urgência de levar o batismo às pessoas... Porque aqueles que não são evangelizados... Aqueles que não receberam a boa nova... E não foram batizados... Eles têm um vácuo no seu ser... E esse vácuo, se não for preenchido por Deus será preenchido pelo demônio, pelo pecado. Vejam bem o paganismo, né? O paganismo no Antigo Testamento. O que preenchia o povo no Antigo Testamento? Era a palavra de Deus, a lei de Deus, os profetas, a liturgia, o culto, a obediência a Deus, preenchia o coração do povo de Deus. E os pagãos que não tinham a lei, não tinham os profetas. Não tinham o culto. O que eles faziam? Adoravam os demônios. Os baos, Os Astartes. Os Mardoqueus. Adoravam as feras. E é um povo bárbaro. Um povo que não conhece. Jamais conheceu o respeito ao próximo. Não sabia cultivar a terra. Isso estou dizendo no Antigo Testamento. Depois que os apóstolos saíram para evangelizar a Europa, eles se depararam com os bárbaros, os godos, os astro, astrogodos, os visigodos, os vikings, os povos bárbaros, que não tinham o batismo. E o que, que eles faziam? Carnificina por onde passava. Pois veio a evangelização das Américas. Os cristãos, missionários, chegaram na América Central, na região dos astecas, dos maias, dos incas. Os aztecas tinham certo rito que em determinado momento do ano chegavam a sacrificar mais de duas mil pessoas ao Deus Sol. Um barbarismo terrível, né? Aquele filme do Mel Gibson, filme muito bem feito, né? Apocalipto, ele quer retratar um pouco da crueza do barbarismo, não é? esse filme ele tem raízes históricas e antropológicas. É assim, o ser humano, ele foi criado aberto a Deus. E se ele não dá esse assentimento a Deus, mediante a fé e os sacramentos, ele vai se transformando em verdadeiro, um verdadeiro monstro. São João Maria Vianney dizia, tire o padre de uma paróquia. E os homens adorarão as bestas. E é pura realidade. E a gente não precisa ser muito histórico, teológico e etc. Para ver que dentro de nós, se a gente não der a Deus o que é de Deus. Nós vamos fazendo coisas muito aquém da nossa dignidade humana. E muito mais cristã. Nossa Senhora uma vez, ela disse em Medigore. Filhinhos, é preciso... Pagar a Deus o dízimo do tempo. É preciso dar a Deus o que é de Deus. Um dia tem 24 horas, 10% dá duas horas e meia. Se você é batizado e não reza por duas horas e meia, você é um grande fracassado. Desculpe, aqui eu não estou humilhando ninguém, eu não estou especiando ninguém, eu não estou criticando ninguém. Mas se você é cristão, católico, batizado e não reza duas horas e meia por dia, você é fracassado. Nada que você fizer vai dar certo, nada, absolutamente nada. Um padre que não reza, ele é infeliz no seu ministério e não dá fruto. Um marido que não reza, ele é infeliz nos seus negócios, na sua família e não dá fruto. Uma mãe que não reza, ela é infeliz, ela está muito aquém daquilo que é a vocação que Deus deu. E depois as pessoas que não rezam, as pessoas que não são preenchidas pela graça de Deus, vão cobrar dos outros a felicidade. É aonde que vem as brigas, é aonde que vem as desavenças, é aonde que vem os problemas. Meu Deus do céu... E o padre aqui, quando eu estou falando de oração, vamos um pouquinho de catequese e teologia cética e mística. Há três formas de orar, vocalmente, oração vocal, a oração afetiva ou meditação e a oração de simplicidade, de quietude. A oração vocal, ela tem muito valor. Você recita o rosário, você reza as ladainhas, você reza as orações já prescritas, é uma maravilha, tem uma força tremenda, tremenda, oração vocal. Né? A própria Santa Missa é uma oração vocal, a maior de todas as orações, nós falamos com Deus, nós ouvimos a Deus, nós respondemos a Deus, mas na missa tem um momento da meditação, que é quando nós ouvimos o Santo Evangelho e o padre faz a homilia. Essa humilha é para tentar, Deus tentar com a sua graça. Mas Padre Deus, ele tem alguma tentativa em relação a nós? Tem sim, porque nós somos livres, talvez nós não queremos abrir a porta. Então Deus, com o seu amor misericordioso, com a sua doçura, com a sua sabedoria, ele vai tentando entrar no jardim da nossa alma, para embelezar a nossa vida. Mas se a gente não permite nós vamos cultivando aquilo que é o pior dentro de nós. Então, dentro da missa, existe também a meditação, que é quando nós ouvimos a voz de Deus. Quantas pessoas que vão à missa e recebem, no momento da humilha uma luz para a sua vida. A vida da pessoa muda. As pessoas até comentam depois, aquela humilha mudou a minha vida. Nossa, aquela palavra que o padre deu mudou a minha vida. Mas não é o padre que deu a palavra, é o Espírito Santo, é Deus mesmo. É a tua inteligência que foi iluminada e a tua vontade foi aquecida e você diz assim, verdade, só pode ser assim. Se eu não fizer assim, eu estou indo contra aquilo que é a minha felicidade, que é o meu caminho de realização. Eu estou indo contra aquilo que Deus quer de mim? Então já dizia Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. Então se nós estamos conhecendo essa verdade hoje, que se nós não rezarmos duas horas e meia por dia, nós não vamos decolar. Você não vai sair do lugar. Padre, então eu tenho que rezar duas horas e meia por dia, eu pego no serviço sete horas da manhã, como que eu vou rezar duas horas e meia e depois vou trabalhar? Oh, se você trabalha de manhã, a maioria das pessoas trabalham de manhãzinha, acorda um pouquinho mais cedo, faça a sua oração, depois vá à missa, completa aquela oração com a Santa Missa, faz uma boa comunhão e vai trabalhar. No final do dia, depois que chegar, descansar um pouquinho, vai rezar o rosário, vai meditar a palavra, vai preencher o coração. Duas horas e meia de oração. A oração, no começo, ela é uma oração vocal, uma oração recitativa. Depois se torna uma vocação, uma oração, é, vocação, né? todo católico tem a vocação, à santidade. E ninguém vai ser santo sem oração. Depois a oração se torna meditativa, afetiva. E você vai encontrando o que a tua alma está procurando. Santo Agostinho, no início das confissões, ele diz isso. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em ti. O povo aqui no Evangelho, estava com uma sede de Deus, com uma fome de Deus, que iam atrás de Jesus, aonde ele estava. E Jesus olhou para o povo, olhou para aquela numerosa multidão e teve muita compaixão. Teve misericórdia porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Uma das coisas mais importantes que Jesus fez na sua vida foi ensinar os apóstolos a rezar. Santa Teresa d'Ávila escreveu o caminho de perfeição para ensinar as suas monjas a rezar. Santo Afonso Ligório escreveu a oração para que nós pudéssemos aprender a rezar. Precisamos aprender a rezar, precisamos aprender a retirar do tesouro da graça, todos os dons, toda a bondade que Deus quer comunicar à nossa alma, porque Santa Teresa d'Ávila dizia assim, conforme se vive, conforme se reza. Se você reza bem, você vive bem, se você reza mal, você vive mal, se você não reza, você não vive, você vegeta. E é questão de tempo o tempo mostra muitas coisas Santo Tomás de Aquino dizia assim a verdade é filha do tempo a pessoa que não reza ela vai se tornando insuportável para si e para os outros é aonde que vem os problemas até psicológicos e depois psiquiátricos e tantos outros problemas está escrito em Lucas capítulo 18 versículo 1 é preciso rezar sempre sem deixar de fazê-lo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É necessário rezar sem cessar. Padre, como que eu vou rezar sem cessar? Origens diz assim, reza sem cessar aquele que trabalha rezando e reza trabalhando. Reza e trabalha, trabalha e reza. Esse está rezando sem cessar. E quando a oração é bem feita, ela preenche o coração de tal modo que você fica com saudade daquele momento. Exemplo. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, e já comecei a rezar, lá diante do meu crucifixo, da minha imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, no meu quarto. Fui rezando, fui fazendo o meu colóquio com Deus, fui rezando a liturgia das horas, meditando, fazendo as minhas orações de intercessão, orações vocais. Rezei também um pouquinho com o coração, apresentei. Gente, é tão bom rezar. São João Maria Vianney diz que o homem foi criado para rezar e amar. Só que a gente fica postergando. As pessoas dizem, primeiro eu vou resolver isso, depois eu rezo. Primeiro eu vou ter um filho, depois eu rezo. Primeiro eu vou fazer uma faculdade, depois eu rezo. Primeiro eu vou fazer uma viagem, depois eu rezo. Primeiro eu vou reformar a igreja, depois eu rezo. Primeiro eu vou resolver esse negócio, depois eu rezo. Primeiro eu vou lá no supermercado, depois eu rezo. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu rezo. Nós invertemos o Evangelho. Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Rezemos, meus irmãos. Paguemos a Deus o dízimo do nosso tempo. Sejamos generosos com Deus. Generosos. Porque se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, não tem casamento que aguenta. Se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, não tem mosteiro que você vai, vai ficar, não tem seminário que você vai ficar, não tem paróquia que agrada o teu coração, porque o homem sem oração é um homem completo insatisfeito, cheio de problemas, cheio de vícios, cheios de iras, de paixões e ele não é um ser humano realizado. Nós vivemos num tempo onde o materialismo e o imediatismo falam mais alto. Muitas pessoas que se consagraram a Nossa Senhora, fizeram a consagração total e depois até São José, alguns se consagraram ao anjo da guarda, estão mais próximos de comunidades religiosas, estão percebendo que nós estamos vivendo num tempo de grande crise e o colapso dessa sociedade odierna, ele não demorará, não demorará. E tem muita gente procurando refúgio, tem muita gente se refugiando, tem muita gente deixando a cidade, indo para, para a zona rural, tem pessoas preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Desculpe, meus irmãos, isso é pertinente até pensar, e etc, etc. E citam o Evangelho, Mateus 24, 7, quando isso começar a acontecer, fujam para as montanhas, e etc, e etc, etc. Mas Nossa Senhora... Não nos guia por esse caminho. Não nos guia. O caminho de Nossa Senhora é um caminho doce, curto, seguro e cheio do Espírito Santo. Dia 15 de março de 1975, a Virgem disse assim. Está no livro azul, né? Interlocução do Coração Imaculado de Maria, o Padre Gobi, do, do movimento sacerdotal Mariano. Está escrito assim. Sem pensar no amanhã. Terminemos essa humilha com as palavras de Nosso Senhor. Vive cada momento em mim, sem pensar no amanhã. Sem jamais te preocupares com o que terás de fazer. Guiar-te-ei pela mão a cada momento. Tendes ainda um pouco de tempo para caminhar na luz. Em breve, tudo se precipitará na escuridão. Então, eu mesma serei a única luz e vos levarei a cumprir aquilo que o meu coração imaculado deseja. Para fazer isto, meus filhos prediletos, tenho de vos pedir aquilo que mais custa a vossa natureza humana. Peço-vos que vivais sem pensar no amanhã, sem vos preocupares com o futuro. Não me pergunteis o que faremos, como nos haveremos de comportar, está iminente a grande purificação, qual será a sorte que nos está reservada? Vivei só um perfeito amor e com perfeito abandono o presente, aquilo que eu disponho. Instante a instante, para vós, minhas pequenas crianças. Por isso, habituai-vos a não olhar para as coisas, tá vendo? Mas só para mim, não olheis para aquilo que vos espera, mas para as vicissitudes tão atribuladas deste vosso tempo. Não olheis para aquilo que muitos hoje fazem contra o meu filho e contra mim, e se preparam para fazer contra vós. Aproxima-se a hora das trevas, a hora em que vós mesmos tereis de beber o cálice que o meu filho preparou para cada um de vós. Mas não olheis sequer para esta hora, para que não se apoderem de vós, o medo e a perturbação. Olhai só para o meu coração imaculado. Refugiai-vos aqui, aquecei-vos aqui, fortificai-vos aqui. Senti-vos em segurança cada dia aqui. Abandonai-vos neste coração completamente, sem reservas. Só então respondereis ao grande desígnio de salvação, que este meu coração tem sobre cada um de vós, meus pequenos filhos. E é isso. Sem pensar no amanhã. Se nós vivemos aquilo que Nossa Senhora pede. O dízimo do nosso tempo. Rezarmos bem. Formos na missa todos os dias. Nos consagrarmos a Nossa Senhora. Rezarmos o terço em família parar de querer primeiro controlar as coisas e as pessoas, nós teremos serenidade, nós teremos uma felicidade, nós seremos realizados no mais íntimo de nós mesmos. E depois seremos instrumentos de Deus. Rezem o cenáculo. Aprendam a rezar o cenáculo. É simples. É só repetir três vezes em família ou com duas ou três pessoas. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Depois reza o Santo Terço, lê a mensagem Nossa Senhora do Livro Azul, e por fim faça a consagração ao Coração Imaculado de Maria. Nós vamos fazer aqui agora a consagração, aqueles que puderem se ajoelhar, ajoelhem. E nessa consagração está o programa de vida, a regra de vida de quem quer ser santo. Seja padre, seja bispo, seja religioso, religiosa, leigo, leiga, casado, solteiro, jovem, idoso, criança. Aqui é a regra de vida que Nossa Senhora ditou para nós. Cada palavra aqui deve ser meditada e vivida. Assim nós seremos felizes. Sairemos do barbarismo, do neopaganismo, cheio de luxúria, de ira, de soberba cheio de autossuficiência que nos rodeia. Seremos luzeiros no meio deste mundo. Alguns seremos, alguns serão mártires. E outros, quando Nossa Senhora assim quiser, levará para os refúgios eucarísticos. Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e da Terra, Refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento Mariano, consagramos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal e sacerdotal. Comprometemos-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos, e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. Quanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe docíssima e misericordiosa, a nossa vida e vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo comprometemos-nos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular, um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho. A que todos dê bom exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza prometemos ainda mantermos unidos ao Santo Padre a hierarquia e aos nossos sacerdotes de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério que ameaça a igreja até os fundamentos debaixo do vosso amparo queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entrarmos em contato a renovar a sua devoção para convosco, conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis e de que a desacralização entrou no Templo Santo de Deus e de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo. Ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje, e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. E o santo cenáculo, ele é, ele é acompanhado de quatro promessas. Nossa Senhora, primeira, abençoará o casal e fortificará o seu amor mútuo, defendendo contra as chagas do divórcio, da separação e da infidelidade. Nossa Senhora quer fortalecer as famílias. Primeira promessa. Segunda promessa, salvação das almas dos filhos. Defendendo-os de todos os perigos de se perderem. Se Nossa Senhora cuida do casal, vai cuidar também dos filhos. Mesmo que sejam grandes. Mesmo que já, já tenham filhos. Que você seja avô. Que você seja avó. Nossa Senhora cuidará dos filhos dos teus filhos. Terceiro. Cuidará de todas as necessidades materiais e espirituais. Pois Nossa Senhora é Nossa Mãe. Pensa em tudo. Eu acho que Nossa Senhora pensa melhor do que você. Mas dez vezes melhor do que você. Faça o deverzinho de casa e ela está pensando em tudo, em tudo. Quarto, durante o período do castigo, promete proteger a família com o seu manto contra todos os males. Padre, que castigo é esse? A grande tribulação. Aquele momento que vai preceder o triunfo do coração imaculado de Maria. Hoje, atendendo as confissões pela manhã, o Senhor me deu uma palavra de ciência. Se você quer chamar assim, pode chamar. Que quem não aprende a rezar, brinca de ser Deus. Quem não aprende a rezar, brinca de ser Deus. Quer doutrinar, quer controlar as coisas, as pessoas e até a si mesmo. Papa João Paulo II era um homem imerso na oração. Ele disse: o cristão daqui para frente, século 20, 21, tem que se caracterizar pela criatividade na oração. E eu não estou falando de oração vocal, estou falando de oração de intimidade, profundidade até que se torne oração contemplativa, porque essa é a tua vocação. Deus te criou para isso. Desculpe, mais uma vez, se você não quiser entrar nessa escola, prepare-se para o fracasso. Prepare-se prepare para os tormentos psicológicos. E não precisa de fim do mundo para ter tormento psicológico, não. É só você viver dentro de casa que você já vai vendo. Né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.